0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Angercast. meu nome é Luiz Gustavo e eu odeio o final da trajetória do Thor!
1: Olá, aqui quem fala é João Pedro, eu odeio Thor fazer
0: 1 um e 2, eu acho que é isso Caraca, essa, essa foi uma intro muito improvisada, mano, você não pensou nela antes, né, vem dela agora, pode <risos> Eu tinha esquecido que <risos> tinha <risos> a intro Gente, eu já gente assim, nesse podcast a gente vai pegar primeiro, fala primeiro do Thor dos quadrinhos, do Thor da Marvel dos filmes e tudo, depois a gente fala do Thor mitológico, mas assim vamos falar tudo sobre o Thor mitológico tem muita coisa e a mitologia nórdica é muita coisa fragmentada não tem como falar tudo exato mas só tenho algumas informações sobre ele e sobre o Thor em outras mídias. Então, Cyber, você que é o... pessoa experiente aqui de quadrinhos, qual é a origem do Thor nos quadrinhos?
1: Thor, para quem não... Não sabe? Ele é um dos maiores vingadores que tem, um dos mais sabe icônicos, isso? pelo menos,
0: né? Quem não sabe isso? Que eu dou um murro na cara desse filho da...
1: <risos> calma, calma
0: Continua, continua,
1: desculpa Quando ele, a, a publicação dele na Marvel foi um pouco depois da primeira era da Marvel em si, nos anos 40, 50?
0: Primeira era que se fala, era de ouro, né, dos
1: quadrinhos? Não seria bem era de ouro Seria mais assim... Na época que a Marvel já tava começando a... Tava crescendo muito no, no mercado, né? Até que essa época foi quando ela começou a passar a descer, inclusive em vendas, né? Isso já existiu?
0: Isso aconteceu alguma vez? Já, Eu várias, várias vezes. várias vezes. Uma brincadeira,
1: cara, velho. <risos> <risos> o Tony <risos> veio na Era de Prata em agosto de 1962. Pela primeira vez em Journey into the Mystery. Onde ele é justamente um dos membros fundadores dos Vingadores Junto com o próprio Capitão América Homem-Formiga os... é, Isso Ah, Homem-Formiga, inclusive Como é que é o nome dele? Desculpa Hank Pim Hank, Pym. Hank Pym, isso Que
0: é o criador original do Ultron Pra quem não sabe, uma curiosidade O Homem-Formiga e a Vesta, eles são os Eles fazem parte do grupo original dos Vingadores Junto com o Hulk o... Acho que é o Homem-Aranha também, né? O... Não, tá louco? Eu não lembro, tá. eu, eu não lembro
1: <risos> 62, eu nem era nascido
0: Você tá louco Não, olha O Hulk, Capitão América não era da função original Era o Hulk, o Thor Mano, eu tô esquecendo de um Não, não tô não sei. O Hulk e o oh, Thor me <risos> O Thor ele foi criado
1: tanto pelo Stan Lee, pelo Larry Lieber e pelo Jack Kirby, que são os pais da Marvel, justamente tanto em desenho quanto em histórias. O Thor ele é uma peça muito importante é, para os vingadores, não só porque ele é um dos mais poderosos, né, como também é um dos mais vastos que tem dentro da própria Marvel. Porque não só ele vem justamente da própria mitologia nórdica, né? Todo mundo conhece, pelo menos, o Thor. Thor, Loki e Odin são peças essenciais da mitologia nórdica que são muito famosas na cultura pop. Eu
0: acho que mesmo se você não conhecer, o que hoje em dia é muito difícil, mas até se você não conhecer o da Marvel, dentro dos filmes e tudo, você vai conhecer a mitologia, né? Sim, sim, até porque tem muitas influências, né, fora, como
1: o próprio God of War, agora novo, né, de 2018, que traz a mitologia nórdica, que cita Thor, porque aparece o Magni e o Modi, que são filhos do Thor, justamente. Então, é, é muito bem usado a mitologia nórdica, e, vai, e filmes, tem vários filmes que tem, também exploram a mitologia nórdica. Quem adora power metal que nem eu, sabe que tem muito citações de mitologia nórdica também oh, nosso,
0: era... o nosso dia da semana vem da mitologia nórdica, né, gente?
1: é um fato curioso, pra quem não sabe, uma das maiores inspirações do, do dia a dia é justamente a mitologia
0: nórdica não, isso é melhor a gente falar mais pra frente, quando a gente chegar na parte da mitologia mesmo, tranquilo
1: o Thor, ele é muito importante na... para os próprios Vingadores, como eu tinha dito, justamente pela essência do personagem ser tão vasta, porque você pega todas as histórias do Thor, que eu vou citar a mais importante daqui a pouco, elas são, assim, permutadas ao longo de anos, séculos, décadas, enfim, é,
0: é algo, assim, absurdo a abrangência é das é... histórias. É porque o background, a origem do, a história do Thor no geral nos quadrinhos não é criada nos quadrinhos. Ela tem toda a bagagem da mitologia junto com ela, né? A história dos quadrinhos do Thor é muito diferente da história da mitológica dele. Mas não deixa de eles terem uma bagagem muito maior, né? Um personagem com uma bagagem muito maior pra mexer do que os outros. Tanto até que o próprio Thor,
1: nos quadrinhos, ele tem muita conexão com a galáxia, o universo. E é isso que faz ele ser tão bem conectado com o próprio mundo em si da tá, Marvel. Porque quando você para pra pensar no Hulk, no Homem de Ferro, no Capitão América, eles são muito é, terrenos, são heróis muito no nosso mundano. Já o Thor, ele vaga por galáxias, cara. É, por, pelo universo inteiro E ele tem muita, muita história interessante E uma das principais dela Que eu tenho que citar aqui Pra quem quer começar a ler quadrinhos do Thor Porque ele é o melhor vingador É justamente <risos> é... <risos> pontos de vista um Pra, <risos> é, é, que pra bom, quem mano. quer começar a ler Thor Eu sugiro muito É God Butcher A melhor saga Provavelmente a melhor saga já escrita do Thor
0: é, Cyber, sabe que nem todo mundo fala inglês, né? Para quem, quem é? os mundanos? <risos> Só, que você faz. Só que você faz, abre é. sua janela e olha pro céu. É. Pra ver sua humildade lá no alto. Ah, cara, olha. que você
1: agora. É, é que assim, é muito costume falar os nomes já. É...
0: Então, por isso é que eu fiz a
1: gentileza de te avisar, cara Eu, é, eu não lembro agora o certo como que é o nome em português Mas se for traduzir Deus algo, A íntegra God Butcher seria justamente Deus açougueiro Que é o título do Gore Essa história ela é incrível porque Ela vai é, por vários e vários é, é, séculos afim Até chegar em uma, um outro quadrinho Que é o verdadeiro Deus do Trovão essa saga inteira, ela é muito foda porque você pega justamente o começo da vida do Thor, que ele nem tinha o unido ainda. E entra a história do Gore Que é esse ser, assim, como O título dele já, já engrandece né? Ele é o açougueiro dos deuses né? Começa a história
0: com ele matando Vários deuses de várias galáxias Porque... A propósito O God Butcher é o nome da saga Ou o nome do personagem? Porque não. eu tô pesquisando aqui, eu não tô achando o nome Gore ele.
1: é o nome do personagem
0: Não, God Butcher é o nome da saga
1: Ou do personagem? Da saga God Butcher é o apelido dele é o nome que dão para ele É como se fosse um título E assim, é incrível você ver Porque quando o Thor É aí que vem essa parte abrangente do universo Porque o quadrinho começa com o Thor Num planeta totalmente, assim, bizarro, alheio E ele tá, assim, conversando com umas mulheres Mó, né, chavecano padrão, padrão nórdico Com mulheres, assim, muito diferentes uma terraquia E daí uhum. que chega o Gor e ataca ele Você vê a diferença é, Do quão... É ele novo, porque ele não tem experiência Ele não tem o Mionir. Ele só é um cara que... Ele não tem o Mionir. Não, não, ainda não E assim, é isso que deixa a história mais interessante Porque você vê nela
0: como que ele pega o Mionir. Isso pra quem só viu os filmes Eu acho que é melhor ainda pra começar por ela ah, com Porque nos filmes Porque nos filmes Mostra ele até o Thor Ragnarok mostra ele, Não mostra ele com o Mionir, Mas mostra ele totalmente dependente do Mionir.
1: O God Butcher também é uma, é uma saga muito interessante para você ver o quão poderoso o Thor é. Ele, você vê a história inteira do Thor. Você vê a trajetória de vida dele desde quando ele não tinha nenhum título ainda como portador do Mjolnir, até ele quando ele virou King Thor. Que pra quem não sabe é quando ele toma o trono e ele vira o sucessor de Odin. Num futuro, assim, totalmente zoado. Pós Ragnarok. É uma desgraça.
0: Nossa,
1: mas... Ragnarok, sim, sim Quer dizer, quadrinhos
0: né? É nessa hora que você vê que o quadrinho realmente mudou muito Da mitologia
1: Mas assim, é, o que mais vale Nesse quadrinho, é, falando aqui de, de coração, é porque Ele é muito importante, ele é um dos meus quadrinhos favoritos Da Marvel, porque ele mostra muito O lado bruto do Thor Mas também mostra O quão humano ele é Com as coisas, porque ele é um personagem Extremamente sarcástico Justamente pela, pelo pique dele. Porque ele é um cara muito poderoso. Ele é um dos maiores deuses que tem. E você vê que a arrogância dele entra muito em conflito com o futuro dele. Porque ele começa jovem e termina um sábio sinistro. O próprio é. Odin, durante o quadrinho, ele fala... Sem dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam. O, o Odin, ele fala no meio da, do quadrinho. É, eu sei que você vai ser muito maior do que eu tipo Odin falar isso pra Thor é algo absurdo, porque o Odin é o pai dos deuses ele é, é, é tudo, ele é um ser é, é, onipotente, onipresente onisciente <risos> A, a trajetória inteira dele é muito boa, então esse quadrinho é, é recomendadíssimo. Se você quer ler Thor, esse é o primeiro e termina em verdadeiro deus do trovão. Nesse quadrinho você vê tudo, cara. Você vê a história de como ele pega o Mjölnir. Você vê como ele perde o Mjölnir. Você vê como que ele re, reconquista, como que ele pega o trono. As relações
0: dele com outros é, Thors, como o Beta Ray Bill. E para pra quem não sabe, é o detentor original do Starbreaker. Daquele que é melhor que o Mjolnir, que apareceu na Vingadores Guerra Infinita.
1: <risos> melhor que o Mjolnir, justamente,
0: nos filmes, né? Ponto de vista! Continua.
1: Não, eu digo em relação aos filmes, porque se você vê o design do Stormbreaker nos quadrinhos, é o martelo do Thor, só que versão um martelo da gente, só que dourado. <risos> muito esquisito. Outros quadrinhos que eu posso citar aqui, que são muito importantes também, se você tem uma conexão muito forte com o Thor... Da Marvel, que a gente está mais conhecido, eu recomendo muito você ler é, Thor do Michael Straczynski. É muito difícil falar o nome dele, então pesquisa Thor JMS. Ele criou esse quadrinho logo depois que veio os filmes do Thor, justamente para agregar esse universo de uma maneira mais plausível para os novos leitores. Então uhum. eu recomendo muito ler, porque é, envolve a, a, muito a Lady Sif no meio, que é uma personagem pouco conhecida. Na, no MCU, né, acho que ela aparece aqui umas duas vezes só, e ela nem é
0: marcante, ela
1: é uma das maiores, na minha opinião, uma das minhas favoritas deuses ever. E é,
0: e, e é engraçado que a Sif, ela é esposa do Thor, né, e, tipo, nos filmes, Exatamente, sabe, então, ela nem né? aparece direito, ela aparece segundo filme, ela aparece ela nem existe mais, se não me engano, ela faz uma aparição, mas é tipo... No segundo ela faz, mas é pra ajudar o Thor a fugir, e pronto, já era. Sim, sabe? Não, você na Jane Foster.
1: Então, eu recomendo muito ler isso. eu não quero é, falar muito, spoiler muito, mas é uma história, assim, incrível, que conta os motivos, as memórias do Thor sobre é, Asgard, sobre como que ele se mudou pra Terra, enfim, é bem parecido com o primeiro filme. Só que bom. Agora, se nós vamos mudar pro no, 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 Pessoal, o meu favorito, que eu vou usar muito como argumento para justificar a minha paixão por Guerra Infinita, é justamente Thor Unworthy, que seria em português não digno. Para exemplificar o, o quanto esse quadrinho é importante para mim, imagine assim, você tem a figura do Thor, que é esse ser divino, poderoso. Enfim, é 10 de 10, né? O maluco é gato, é, é poderoso, é, é p***. É, Não, ou... é, eu tô falando a verdade. <risos> o, o Unworthy, ele tem aquele conceito que é... O que acontece quando você pega esse herói, que ele é praticamente imbatível, e você coloca ele num cenário totalmente fraco. Uma, uma, na pior situação possível pro personagem. Unworthy faz isso. Ele acontece logo depois. Olha, olha, é aí que vem a conexão incrível. Pra quem não sabe, essa é a maior referência de Guerra Infinita possível. O, o Thor, ele perde o Mjolnir né? O Mjolnir dele é destruído. Não vou contar
0: como, porque. Spoiler. Não é pela rela, é igual no Ragnarok Não, não. Ah, mas... gente, eu acho que eu não preciso avisar isso, mas eu vou avisar. Que até agora a gente não tá falou nem spoiler do filme. Vai ter spoiler de todos os filmes. Ah, com certeza. Vai que alguém não viu. eu tô fazendo o meu trabalho. Dos parentes não, mas os filmes vai. Eu vai, só vai, trabalho tem... aqui. O não, não viu tá... <risos> <risos> Continua.
1: O Unworthy, ele é muito interessante pela conexão que ele tem. Ele é a maior fonte de inspiração para quem é infinita pro arco do Thor. Porque em Ragnarok, a Hela destrói o Mjolnir. E o Thor ele tá meio que perdido. Mas ele se acha, durante Ragnarok, como o deus do trovão, etc. E a coisa mais interessante do Unworthy é que quando ele perde o Mjolnir, também é semelhante com quem é infinita. Por quê? Porque ele também perde Asgard. E principalmente perde o irmão dele, que é um big deal em Unworthy. E ele perde tudo isso pra quem?
0: Acabou de dar spoiler de Unworthy.
1: Não, não. Não é spoiler. Isso é sinopse. Isso ah, tá. é o começo da história. Pra quem ele que é ah, perde tudo tá. isso? Por Thanos, que é justamente. Sério? O... Sim, sim. O Thanos e os filhos dele, justamente. né
0: Que eles são
1: muito, muito p no quadrinho e nos filmes não se fazem p nenhuma. Ah. <risos> False de Ébano, Próxima Meia-Noite. Eles, eles são muito massa nos quadrinhos. Nos filmes, é. falta feijão com arroz bastante. Mas assim, a, a parte muito interessante desse quadrinho É que é uma busca de vingança do Thor pelo Thanos Que é uhum. muito, muito usado em quem
0: ah. Esse é o plot dele Mas nesse quadrinho é o Thor solo ou tem, tipo, Aí vingadores? Que tá. Alguém?
1: Aí que tá Uma das maiores companhias dele nessa, nesse quadrinho É o Beta Ray Bill, que é outro sobrevivente
0: Ah! E
1: esse eu não vou contar porque é um momento muito importante que eu já te falei antes que é o momento de encontro do Beta Ray Bill com o Thor porque quando ele vê o Thor sem o Mjolnir tem uma é uma cena tão linda cara que faz você amar aquele cavalo maravilhoso esse quadrinho ele é incrível porque ele também mostra como é o design do próprio Stormbreaker dos filmes que é o famoso
0: Marcelo, O Martelo Machado Ah, ah e nesse, nesse quadrinho é um dos animais parecidos Que tem com um dos filmes, né, no caso, mais próximo Sim, sim
1: E, cara, assim, é o meu favorito Pessoalmente, não é longo também, recomendo muito ler Só que você já tem que ter um pouco mais de
0: conhecimento Sobre o personagem e o mundo dele Porque, inclusive, nesse quadrinho também cita o próprio Gore ah, é, então no caso mesmo que mesmo que demore mais, que seja mais longo e é melhor você ver a primeira, que é o seu sim, sim. Aí depois
1: ver, né? depois Leon de É assim, é, é muito recomendado. Mas o, o Thor ele é um personagem muito muito massa. Só que ele também tem um problema muito grande, que é o quão atrelado ele é com o Mjolnir. Ah, sim. Quando alguém imagina o Thor, imagina muito os, os trovões, os raios, que é a, a figura dele, mas apoiados do Mjolnir. E essa história ela é muito interessante pra mim, pelo fato de que você tira isso dele. Quando você insere ele nesse contexto sem a arma dele, inclusive, o Thor sofre tanto em Unworthy, <risos> que lembra muito o Game de novo, ele perdeu tudo, cara. É algo, assim, emocionante. O final de Unworld eu acho muito emocionante, cara. É muito bom. Enfim, minha recomendação aí pra vocês. Uma das minhas paixões da Marvel e
0: top 4 é quadrinhos da isso Marvel. Isso é bom, porque eu vejo... Uma, é bom a gente falar isso, porque eu vejo uma das maiores dúvidas do pessoal assim, ah, eu começo mas por qual quadrinho que eu quero ler? Quero começar a ler e tudo, porque pra quem pega quadrinho pra começar a ler hoje é um inferno. Você viu uma... Fui. Porrada. É, isso é uma porrada de saga, tudo linha do tempo, desconexa, e, ai meu Deus, então tipo, pra quem quiser ler, tá em um caminho já, e pra quem quiser começar a ler, já que o Thor tá muito, né, ligado aos Vingadores, pra quem quiser começar a ler os Vingadores, recomendação pessoal minha, começa do primeiro, Vingadores, do primeiro antigo, sabe, não começa é, é isso, é, não, não, sério, eu não, pega a costa oeste, esses mano, manda sabe? Nossa, eu nenhum, eu não aguentei nenhum direito. Olha só, Talvez você tenha quer, você,
1: não, não, você quer ler Vingadores? Não leia, essa é a verdade. Leia X-Men, bem melhor, <risos> vai ler umas graphic novels, sabe? Não, não vai, não vai ler. Os quadros
0: <risos> da, da, das Vingadores são, na minha opinião, são ruins. Ah, depende, cara. É, história fechada, assim, eu acho que tem mais que se salva, tipo era de Ultron, por exemplo.
1: Eu, eu acho, pessoalmente, que a Marvel ela consegue fazer em quadrinhos histórias muito melhores pra personagem solo. É assim que eu imagino. Mas não para nos quadrinhos. Ou seja, é. vamos falar agora sobre...
0: Eu não, sei, eu não sei se eu falo felizmente, não paro, ou infelizmente não para, porque...
1: <risos> é, é, um, é uma dor, assim, no overall da situação, né? Quando você soma tudo, infelizmente é infelizmente. <risos> Mas quando você é. fala mais por final, eu fico mais
0: feliz. E quando você chega no final, volta assim infelizmente de novo.
1: É, é um ponto de vista, né? Mas pra mim e pra você,
0: é um... infelizmente. Então, vamos falar do Thor dos filmes agora. Por favor, é. Luiz, traga-nos o que é Thor. Não. não. <risos> ah, não. De novo, não. <risos> pra quem entendeu isso agora... Ninguém entendeu isso agora O nosso primeiro podcast Foi do Sonic Nosso primeiro podcast ia ser do Thor Só que por alguém, tipo eu Ter feito a genial Coisa de colocar os filmes de Fúria, sido Com o som de fundo dos filmes No podcast, tá gravando esse agora Ele o Saber falou exatamente a mesma coisa Que ele falou no outro podcast Ele falou pra eu não aplodir Thor 1, E eu não se lembrava de nada <risos> De Toro. Enfim, piada interna explicada. <risos> é para falar do plot de Torum? Olha só, tá. Torum,
1: pra quem não lembra. Ou seja, ninguém lembra. Porque é um dos piores filmes. E se você lembra, eu tenho dó de você. Então, é assim, triste. eu lembro porque eu tenho ódio. E o ódio, é, assim, é quando é a mesma coisa quando você tá com uma pessoa muito importante pra você. Um namorado, uma namorada. E tem quando termina tudo. Você não lembra das coisas boas. Você lembra da desgraça. Né? Então, é, é a mesma ah. coisa com o Thor, assim é, é muito fácil lembrar de Thor 1 porque eu odeio tanto esse filme. Eu, eu não consigo olhar tanto Thor 2 porque o Thor 2, eu não faço a menor ideia do que se trata, eu não lembro porque eu, eu realmente não me importo
0: com aquele filme Mas... é, não. o meu caso é o contrário, Thor 1 pra mim é tipo, é aquele filme que você vê e você vê e fala, tá beleza, não tem reação nenhuma, o 2 é aquele que eu vi e eu tive vontade de quebrar a tela do computador, um burro quando eu vi. É, bom,
1: pra, pra resumir sim. pra quem não lembra, Thor 1 começa com Thor, Loki e a, a galera do Scooby-Doo Norte enfrentando <risos> É, <risos> gigantes. gigantes de gelo uhum. Que, pra quem não sabe, inclusive Os gigantes de gelo são a parte mais importante Da mitologia nórdica, provavelmente Sim, ele e os sacerdianos, né isso. Não, eu ele até os anões também, né, nesse pote. A parte interessante do filme é que ele já começa mal. Porque ele já começa com os deuses simplesmente destruindo os gigantes de gelo como se não fossem nada. Ele já começa o um lixo. E, e daí quando você. Mas ponto, nos filmes.
0: Nos filmes, os gigantes de gelo não são nada.
1: Então, é. é aí você, tem, você tem um ponto. <risos> Pra, pra quem não lembra, o que acontece? O Thor volta pra casa, no estilo arrogante, pintura dele. Chega Exatamente. pra Odin e fala assim, ó, seguinte, velho. Eu tô sinistro, o bagulho é louco e é nós que voa. Aí o Odin fala assim, mano, nada a ver, irmão. Perdeu o martelo e foi jogado pra terra. Por quê? Não lembro, não me
0: Porque o Thor, sendo uma pessoa imprudente, sim. ele se tornou indigno. Essa palavra existe? Existe. Sim, ele claro. se tornou indigno. <risos> Acho a entonação estranha. Porque sim. o Thor foi jogado pra terra, porque ele se tornou indigno do martelo. Sim, sim. Porque o ele era Odin, ele. É. Exatamente.
1: E daí, quando ele vem pra terra,
0: sabe-se lá por quê? Ele vem pra terra. Onde que Odin joga o Myonir? Nova York. É Nova York, o imã de desastre do mundo, é, tá ligado? Incrível, né maior que é o Júpiter da, do planeta Terra, velho.
1: E assim, basicamente o filme ele é uma loucura que não faz sentido nenhum. Uma história de romance que não tem sal absolutamente nenhum sobre o Thor é, o de pior jogos, vilão,
0: o pior vilão da Marvel.
1: Olha, assim, Loki é amado por
0: muitos. Eu não tô falando do logo, tô falando do Destroyer. Ah, tá, Destruído. É que o servidor não é bem um vilão, né? Ele é só uma. Uma máquina escrota que dispara laser assim, pelo. <risos> Ele é tipo o Doomsday do BVS, só que versão Mano, Eu era criança. Quando eu era criança, meu filme favorito era Transformers. Pra você ver no meu senso crítico, era Zero. Eu vi esse vilão e eu falei, que que isso? Que porcaria? Eu era criança e eu falei isso.
1: Então, eu, eu também tenho uma história parecida. Basicamente, é, essa memória é muito vívida na minha cabeça. Porque é, quando esse filme estreou, eu tinha 11 anos. 2011, né? Acho, acho que é 2011. Eu tinha 11 anos. Vou pesquisar aqui, vai falando. Quando esse filme lançou. É, 2011. 2015. Eu lembro claramente de que eu vi esse filme com a minha mãe. Não vi no cinema, eu vi em casa. Na época que tinha DVD ainda.
0: O Dinheiro Fórum, ainda bem.
1: É, eu fui assistir esse filme com a minha mãe. E eu lembro que, assim, é muito importante esse momento na minha vida. Porque quando você é criança, você assiste qualquer coisa. Tipo, é até o mais nojento, você consegue ver e gostar. Porque você é uma criança, você não sabe é, não gostar das coisas.
0: Sim. Não tem um senso crítico ainda Exato, e hoje em dia eu só, gente, mas sou, mas sou tem crítico
1: que é adulto. <risos> Tem gente que é
0: adulto e não tem, tá ligado? Criou exato, sem... exato.
1: E daí assim, olha, olha como é, é Incrível essa memória pra mim Eu lembro que eu sentei e eu vi tipo 30 minutos desse filme e eu falei assim Pra mim mesmo e pra minha mãe Cara, eu quero fazer qualquer outra coisa Menos ver esse filme <risos> Então é, é muito Nossa. importante porque Eu considero um dos filmes mais chatos Que eu já vi na minha vida porque o humor é muito ruim. O filme não tem romance. O plot é um lixo. O Thor tem assim plot. é muito mal feito. Cara, é, é abismal. E, assim, não, e a batalha? Cara, as batalhas desse filme. Jesus Cristo. E olha que eu sou ateu, velho. Mano do <risos> céu, cara. Que
0: troço horrível que é. Ah,
1: joga, joga o ódio. É por que a gente tá aqui. Ah.
0: <risos> Exatamente. Tem o Thor em Vingadores? Ou Vingadores. Ah, não. Vem o Thor em Vingadores, né? Sim, sim. Vale a pena falar do Thor em Vingadores porque tipo, não é foco na história do Thor. Thor, como nos filmes dos Vingadores, tem é um personagem ok. Eles pegaram a
1: única coisa que a galera gostou do Thor 1, um, que foi o Loki, e falaram assim: quer saber? Joga ele de
0: vilão. Não, aí eu discordo. Não é pegar a única coisa boa. No primeiro quadrinho dos Vingadores, o vilão também é o Loki.
1: Não, é é, que... eu entendo. Eu, eu entendo a ideia. Só que assim, tipo, é a única coisa que funcionou e eles usaram isso como marketing pro filme. Sim, sim, sim. Se você for ver os trailers é, de Vingadores 1 Hoje em dia, você pode ver que A maioria é focado no Loki A grande maioria E assim, a parada importante aqui de citar É que assim, o Thor 1 Eu considero o pior filme da primeira fase O Thor 2 É o pior filme da segunda fase Nossa, <risos> Ou que, seja que história é triste desse cara mano. Ou seja, é que desgraça E eu que sou é. fanático Por Thor, que é o meu herói favorito Da Marvel
0: é, é triste Falar tá de tristeza, vamos aproveitar que tá nesse clima maravilhoso Que a gente tá afim de começar a chorar De quebrar a primeira coisa que pela frente Lembra disso, vamos falar de Thor 2 Que pra mim é o segundo pior filme da Marvel Qual que é o primeiro? Então, Capitã Marvel, com certeza O é seu que...
1: dia vai chegar aí <risos> A minha força só tá afiada eu...
0: Só vou dar um motivo do porquê eu considero Thor 2 um filme horrível. Uma das coisas que eu mais odeio é quando os caras fazem uma apresentação imensa pra um vilão e ele não é nem a sombra do que a apresentação dele é. Desculpa citar tanto Alderis nos podcasts, só que eu vou ter que citar de novo. Quem jogou Skyrim, muitas pessoas, sabem que o jogo faz uma apresentação enorme para o Ingrid. Alduin, o devorador de mundos, Alduin isso, Alduin aquilo. Um centurião é mais difícil que ele. Tem gente que mata ele no nível 8, sem arma, na dificuldade mais difícil do jogo. O Malekith, que é o vilão do Thor 2, é a mesma coisa. Fazem aquela apresentação enorme pra ele. Não, mas é que ele... Eu não conheço o Malekith dos quadrinhos. Em teoria, pelo menos pra mim no filme, ele é um dos vilões mais fortes de todos os filmes. Porque se ele é um cara que ele consegue manipular uma joia do infinito e ele ia juntar os nove reinos e destruir, ele ia destruir, hum, né? Olha, eu não lembro. <risos> ele ia juntar os nove reinos. Cara, ele ia juntar os nove reinos. A Terra, Asgard, Midgard, Svartahein, Helheim, Mano, tem é um cara muito forte. E ele é destruído de maneira tão idiota. Ele, nossa senhora, velho. Sabe, tipo, toda aquela pompa que colocam nele não é nem 10% quando chega na luta. Ele é destruído por, pra quem não lembra, acho que ninguém vai lembrar. Ele é destruído não, eu por, acho que
1: nem é questão de lembrar, acho que a é questão de que eu nem vi.
0: É verdade, né, nem viu porque fica uma fumaça de joia na luta Simplesmente arremessam três daqueles, com uns ganchos que eles usam pra segurar o portal dos mundos, cacete Arremessa nele e ele morre <risos> Me corrija se eu estiver errado Eu vi num site recentemente que agora no Thor 4 vai aparecer quem? A Tora. Vai chegar também. Vai aparecer a Thora no Tora 4. E uhum. eu vi num site. Me, gente, ó, se eu tiver errado, aí me corrige, tá? Que o Malek é uma peça-chave na origem da tora E ele tá onde morto. De maneira totalmente idiota. Que não fez jus nem metade da metade do que apresentaram ele. O filme começa com aquela cena incrível de Mas, sabe de guerra. Eu tenho, eu tenho
1: que te uhum. cortar, só você não vou esquecer, porque eu tenho memória de peixe dourado. O Thor Dark World, que é o 2, ele foi lançado em 2014. Quando que a Jenny Foster apareceu nos quadrinhos como o Thor? Não sei.
0: 2014. Então, Coincidência. Eu acho que eles não
1: planejaram isso, né?
0: Mas, isso, mas se fizeram isso, foi uma besteira muito grande, hein, velho? Caraca. Olha, eu acho que Thor Olha... 4 já é uma besteira bem grande.
1: <risos> <risos> mas enfim, Olha... Thor
0: 2. Cara, o filme começa com aquela cena incrível, né? O filme começa com uma cena incrível da luta dos elfos negros contra os asgardianos. O Malek luta contra o avô do Thor. O avô do Thor. E daí luta, e daí ele já é aprisionado e tudo. A intro do filme é, é muito boa. Uma
1: pergunta relevante. Como que era o nome é. do avô do Thor? <risos> Posso abrir o filme pra ver? Não, é assim, é importante <risos> perguntar.
0: Não, é sério, é sério, eu, eu acho eu acho tá legal. por causa da mitologia?
1: É, porque assim, eu, porque eu não, sei o que
0: que é É... Caraca, era mó bor. É... bor Bor, Bor, Bor isso, Bullison. Bor, bor Bunison
1: Ele é o pai de Odin e pra quem não sabe, olha, mais uma curiosidade Na Marvel, quem fez o encantamento pro Mjolnir ser pego apenas pelos dignos foi o Bor
0: Olha só, isso é interessante Continua tem que falar desse filme, eu não só vou ficar criticando o filme, se for pra eu falar mais alguma coisa. Você quer ver alguma coisa de Thor 2? Veja a trilha não sonora. Não vejo... Ah, não, a trilha sonora é boa. Ela é, é real, realmente... Ele não faz sentido. Eu eu, eu... eu tava ouvindo a trilha sonora pra colocar no podcast, meu, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, cara, que trilha sonora boa pra um filme horrível. Parece Berserk, velho. Ai, seu <risos> dia é. também vai chegar. Seu <risos> dia também vai chegar. Mas, então, agora a gente vai pra fase 3. Quer
1: dizer, primeiro, assim, ó, é relevante citar. Ai, era
0: de... Nossa, em
1: cara. Era de Ultron, o Thor faz o equivalente a nada. A única coisa que eu lembro desse filme inteiro que o Thor faz é ele acordar pelado num lugar, caindo uns raios, ele molhado, e é isso aí, sabe?
0: Eu só lembro da piada do elevador. Será ah. que o elevador é digno de levantar o Mjolnir? Ah, boa pergunta. Ninguém riu. Ninguém riu. Então, vamos falar do Thor Ragnarok. Finalmente começa a melhorar um pouquinho.
1: <risos> um pouquinho.
0: É, é, é difícil. É, cara, Torai Narok é um dos
1: filmes mais conflitantes da minha vida. Porque esse assim, filme foi em 2017, já tem aí quase 3 anos. Eu, eu não sei até hoje se eu gosto ou se eu não gosto
0: desse filme. O que eu sei é que eu não, é, é que eu não odeio e nem eu amo. É, é isso eu sei. Minha reação com o Narok é o seguinte. Thor Ragnarok é um filme, bom, comparado a um e aquele que não deve ser nomeado, é muito melhor. Meu problema Isso, com Thor Ragnarok, que... Ragnarok meu, então, mas meu problema é Ragnarok tá no nome. Ah, sim, sim. Ragnarok. Ragnarok, para quem não sabe, é o Apocalipse. É um Rorte. jogo muito conhecido. <risos> para quem não sabe série da Netflix, é o nome. Ragnarok, pra quem não sabe, é o Apocalipse. Nórdico é uma das partes Se não a parte mais séria De toda a mitologia nórdica É a parte onde muitas deuses morrem O Thor morre, o Odin morre, o Renda morre É porque ela representa o fim. justamente. justamente. É, exatamente, é o apocalipse E o filme E dos filmes mais bem humorados Da Marvel Isso não tira o mérito do filme O filme ainda é bom Só que quando você vê o nome do filme Você fica meio... O Thor, se a gente falar de um, de um erro, de um, mais um erro do Thor Mundo Sombrio, o Thor 2, eles querem forçar muito um filme sério, sendo que ninguém leva o um filme a sério, mas eles querem colocar piadinhas, idiotas, do nada, sabe? Que quebra o clima. Não é engraçado porque quebra o clima e é ruim. Tipo, na cena da luta final do Malek contra o Thor, tá aquela luta mó, sem é graça, aquela luta é horrível, mas, enfim, tá aquela luta séria e tudo. Os dois, tem que os dois, caem no prédio e começam a deslizar no prédio com uma cenazinha de humor. Isso não é engraçado, isso é chato porque você quebra o clima. Coisa. É, é, é o problema então, é de Pace, então, Ele não tem estrutura então, pra seguir então, então pra mim deveria ter feito assim Deveria ter pego o Thor 2 E ter colocado o tom bem humorado Porque ninguém se importa mesmo Aquela porcaria E pega o Thor 3 e deixa o tom do Thor 2 Sem nenhuma piada Porque aí sim você deve fazer um Ragnarok mais ou menos parecido Você pensa dessa maneira Por quê? É porque naquela época não tinha saído ainda Guardiões da Galáxia. É, não, não, eu falei isso sem considerar tudo, porque quando, pra quem lembra, quando foi anunciado o Thor Ragnarok, quem não lembra, procura pesquisar, tipo assim, o anúncio dele, a logo do filme, não sei se fala, o título, o título do filme como é que era? Procura pesquisar o título do filme, o título do filme era obscuro, era aquele Ragnarok o era cravado, o pôster era o capacete do Thor
1: quebrado. Justamente. Sério? Eu sério? não vi isso,
0: cara. Eu vou dar uma pesquisada. Era
1: bem Dark,
0: era uma parada assim, que era Sim. Era bem, que Tipo, a era cravado na pedra com lava. Você via que, sabe? Aí lança Guardiões da Galáxia. Sim. Que é um filme muito bem humorado e que faz sucesso. O que a, é a Marvel faz?
1: Humilde Opinião é o terceiro
0: melhor filme da Marvel. Não, mas isso não é opinião. Isso não é opinião, isso é a verdade. Guardiões da Galáxia é entre os melhores filmes da Marvel. Isso é a verdade. Certos fatos não tem opinião. Se a pessoa fala que não é tá errado.
1: fatos não tem opinião. Luiz, 2020. <risos> <risos> é, enfim. Thor e... Ele tem um problema de base. Pra quem não conhece muito de quadrinho de novo, ele se passa no planeta onde é ocorrido o quadrinho Planeta Hulk. Ou seja, o quê exatamente? É assim que eu fico também perguntando todos os dias. Oh, essa história Ela tenta pegar muitos elementos do Planeta Hulk, porque eles não tinham mais Onde fazer Hulk, eles não queriam fazer Outro filme, então Porque ah, eu não assim, sei, Assim, A é, ideia. é bem esquisito você parar pra pensar Que Hulk teve um filme só Na cronologia da Marvel E que assim, ele é, ele é um dos principais Personagens da Marvel, que tem pra vender Um dos mais conhecidos, ele tem um filme Sim. só É muito estranho
0: isso Sim, É muito estranho, é. isso é, mano, se você for comparar Ele com os outros filmes, na na minha opinião, pelo menos, ele, o incrível Hulk está acima do Toro 1, porque não é difícil pareado com Capitão América 1. Ele só pede para mim e um pra mim, dos quatro filmes de origem. Eu não entendo por que falam tão mal dele, que é um filme ótimo. Não entendo por que falam tão mal dele.
1: Eu, eu também gosto bastante, mas, assim, o que é esquisito, né, sobre é, Thor Ragnarok, é que não parece ser um filme do Thor, né? Assim, é, tem partes muito boas, é por isso que eu, eu estou conflitado, porque o filme ele tem momentos incríveis, tais quais, na minha opinião, o Thor perdendo o ouro na luta contra ela, e daí, tendo aquele flashback de Odin, e daí ele realmente aceitando, é, sou o Deus dos Trovões, é um arco bem massa. Sim. Assim como também muitas das cenas de ação
0: são legais, e tem algumas piadas que funcionam, só que tem outras pra mim que, que é funcionam. Então, Ragnarok é um filme que eu achei engraçado, de verdade. Eu achei um filme engraçado. O um problema com o nome do filme.
1: Se eu, se eu for para pensar aqui, de todas as piadas que existem em toda
0: o MCU, que eu lembro aqui de cabeça de várias, a melhor delas tem tá o Ragnarok pra mim. É. Bem controversa. Um dos mo momentos engraçados favoritos de todos da Marvel tá no Thor 2, mano. Eu nunca dei tanta risada vendo o filme da Marvel numa cena só, com o no Thor 2 naquela cena da nave. Eu acho aquela cena muito engraçada. Pra mim, só ela saiu do filme inteiro, tá ligado? Salve. Dois minutos pra mim. É, não, só ela, velho, é muito engraçado Mas agora Doutor 3, tipo, ele é um filme engraçado E tudo, ele é um filme, não, ele é um filme bom assim Bem morado e tal, o meu problema é só com o título mesmo do filme, sabe
1: Então, mas a, a cena icônica pra mim desse filme É a referência que eles fazem ao Incrível Hulk Dele pulando do alto e cair no lugar pra se transformar em Hulk na hora da queda.
0: Ah, e ele não consegue, Porque, né? Porque
1: Incrível Hulk é uma cena muito tensa, pra quem não lembra, é tipo, quando ele vai enfrentar o Aberração, acho que, é, acho que é Aberração o nome dele, não lembro. Abominável, Abominável. Abominável, isso. Que é praticamente o anti-Hulk, né? <risos> Tem o Hulk vermelho e o anti-Hulk né? Tipo, esses são os vilões dele Caramba. Que ele pula, né, que na época que ainda era o Edward Norton descansa em paz, né Melhor Ele não que mais faz culpa, mais né? filme, não sei por quê ah, Sério? É, ele parou, cara, eu não vejo mais ele em nada Mas assim, o Incrível Hulk, ele pula do
0: helicóptero, se eu não me engano
1: Direto pro concreto, assim Ele afunda no concreto e destrói e, Tipo, ele, ele morre, ele literalmente morre E daí surge
0: o Hulk Daí aquela mão estourando o
1: concreto Exato, Nossa, um grunhido, sinistro bem tenso é. E daí, em Thor e Ragnarok, eles têm essa piada incrível pra mim, que é ele pulando de novo de uma nave, falando, ah, eu sei o que eu vou fazer. E daí, quando ele tá pulando, que ele vai parar o Fenrir, né, de atacar os Rascardianos, ele cai. <risos> <risos> em cima daquele
0: lugar, mas o PAM! E todo mundo fica tipo: O uhum. que, que aconteceu? Tem umas piadinhas sutis que são bem engraçadas, tá ligado? Então, tipo, é tem, tem uma bem da hora que eu. Funciona. Sim, ah, normal, né, Eu velho. vou,
1: já vou falar aqui o meu maior ódio: que é o de, de ser capturado com choque. Cara, isso eu nunca vou. Cara, bota, sei lá, mano, coloca ele levando um tapa na orelha e caindo no chão do que Eu acredito, velho. <risos> Mas não bota o Thor levando choque, mano pô, é, é triste, não é engraçado É, é de ficar pô, mano É a mesma coisa que você pegar o, o Super choque da DC, tá ligado No meio do e daí do nada Dá um choque nele, ele cai no chão É a mesma coisa, não faz sentido, velho é
0: muito tosco <risos> Imagina você no cinema tipo Ele leva o raio, ele cai e você levanta, que é essa <risos> Ah, velho. Assim,
1: agora, uma coisa que eu tenho que falar Porque assim, a gente tá criticando muito Mas eu tenho que falar que o Chris Hemsworth Ainda assim, ele é um bom Thor Ele foi mal representado em vários filmes E teve Sim. um inteiro ruim pra caramba O romance dele com a Jane Foster não então, funcionou
0: O problema do Chris Hemsworth É o que tem não, não Tanto faz, do Chris, do Chris, do, do Chris Thor Crisinho Crisinho <risos> O problema do Crisinho loiro é, pra mim, é aquele problema que o cara, ele faz até o papel bem, porém eles não colaboram em nada com ele. Na realidade, eu acho que todo, todo ator da Marvel se encaixa bem nos filmes é, assim, no papel. Só que o problema é que em muitos eu casos... O Mark eu, Rufa, eu pensei no Edward Norton quando eu falei isso. Eu pensei no Edward Norton não, eu pensei no Rufo. Eu, isso claro. o que Gente, faz, eu e o Luiz odiamos é o Mark Continua.
1: Continuar o ódio tem que
0: continuar aqui. <risos> o Ódio do quê? Vamos falar agora de coisa boa
1: não, não, porque assim, esse... assim, não, Eu quero falar um pouco mais de Thor Ragnarok porque assim, Nossa outra cara. coisa importante também eu... que eu tenho a falar é que assim, eu acho que um dos melhores cliffhangers que eu já vi é de Thor Ragnarok, porque o final assim, o final de Thor Ragnarok é muito bom Primeiro porque ele não vence a Hela porque a Hela é muito mais forte do que ele né Segundo porque um vilão vence
0: que é o surto, ele consegue
1: destruir Asgard é, é legal pra caramba. Essa realização do Thor, tipo, eu não tenho sim, que salvar. Isso, né? É muito legal Aham. isso. Mas aquele cliffhanger pro Guerra Infinita do Teresor a...
0: aquela nave. Né? Agora Todos. a gente tá falando de coisa boa. Ah, agora sim. Agora. <risos> Esse agora... é o mais esperado. <risos> O filme é bom, o Thor no filme é bom.
1: Tudo não, é não, bom. não. Assim, falar que o Thor é bom no filme, pra mim é um insulto. <risos> Verdade. <risos> pra mim, Desculpa. você falar que o, o, o Chris Hemsworth, como o Thor, em Game of Thrones, foi bom, eu, eu me sinto pessoalmente atacado. Porque assim, bom. o Thor, você pode ser fã de Homem de Ferro, não te entendo, inclusive, mas você pode ser fã dele, você pode ser fã <risos> do Capitão América, você pode ser fã do que, a p que você quiser da Marvel.
0: Você pode ser fã do Mark Ruffalo, como o Hulk.
1: Mas se você assistiu Guerra Infinita e por pelo menos 5 minutos eu não falo assim com você mesmo Thor é o melhor vingador até o fim daquele filme você tá mentindo não, não tem não existe a menor possibilidade de você não tá mentindo porque mano doce Caralho, eu não sei nem por onde começar. Aquela intro,
0: ela já resume tudo o que você precisa saber pra motivar o Thor. É, porque a intro de Gain Infinita, ela, além dela motivar o Thor com o, com o Thanos, matando quem restou de Asgard, eu então, nem me entendi que a gente mata ainda. Não, você resumiu demais. Além disso...
1: Não, eu quero, eu quero é. pegar pesado. Ah, tá. O Thor, ele perdeu a mãe dele. Ele não conseguiu salvar a mãe dele em Thor 2. Pra quem não lembra no Thor 2... É, a Friga ela morre sabendo que ela vai morrer, né? Ela não pode falar isso para ninguém. Então ele não consegue salvar ela. E em Thor Ragnarok ele perde Odin, ele perde o pai dele. Também contando aqui, em
0: Ragnarok ele também perde os amigos dele. E daí? E a terra
1: dele? Ele perde a Asgard.
0: Ele perde a terra dele. Ele perde. O não, corpo. porque Asgard é o povo. Ele perde a terra dele. Aí ele,
1: eles estão fugindo, tipo com o um mínimo de esperança. O Thanos chega lá e mata o povo inteiro dele. Quer dizer, não é inteiro, tipo. Tem alguns que sobrevivem. A própria Valkyrie, ele escapa. Mostra no Ultimato, né? A nova Asker. Isso. Aí, tipo, ele já tinha perdido tudo. Ele perdeu o Mjolnir, tá ligado? A arma dele. Ele tava sem rumo já, mas ele tinha uma coisa. Ele tinha o um irmão dele. Saber se ele tinha se endireitado de vez, né? Sim. E daí, tipo, Thanos chega com a maior p*** do universo. E ele fala assim, Loki, você é o famoso maior vilão da Marvel, né? Ele fala, sou eu. Ele eu fala, não é mais. <risos> Quebra o pescoço dele Que na minha opinião É um alívio Eu odeio Mas <risos> Quando acontece isso Você vê aquele grito Do Thor Tipo Cara, eu perdi tudo. E daí, é simplesmente, além disso, que ele perde o Loki, ele também perde o Randall, que é um dos maiores amigos dele também pro Thanos. Cara, quando você vê tudo isso, você entende o sangue no olho que o Thor tem nesse filme, cara. Aquela conversa que ele tem com o Rocket Raccoon na nave dos Vingadores é arrepiante, cara. Que, e o Rocket fala assim... Ah, ele começa a falar da vida. Fala assim, Thor, o que, que você tem? Quem que você é? E o Thor, ele fala tudo em tristeza. Eu perdi tudo, cara eu não tenho mais nada e daí ele fala assim a sua motivação para matar ele é plausível cara porque você só tem isso você só tem a vingança e isso tudo empondera ele no máximo para aquela cena incrível que é ele segurando a forja e tancando aquele sol velho mano nossa eu faço é. coisa me dá arrepio cara puta. aqui cara que filme mano meu Deus do céu <risos> nossa, cara, ele né? abrindo aquele aquela fisiculturismo dele <risos> Com é, aqueles bíceps é, ah, em explosão no sol, né? Tudo cheio de cicatriz, de então, marca é, e é. sujo, f***, vê Vendo aquele sol com tudo nas costas dele Queimando ele vivo, sabe? O
0: cara leva aquela porrada, sai voando E,
1: mano, pra Nossa. forjar a única arma pra matar o Thanos, Olha que cena, mano,
0: tem um destaquezinho bem pequeno pra, pelos 20 segundos sim, incríveis do Gucci pegando, levantando e cortando o braço, velho, nossa, ah, mano. E o que, que é aquela cena Opa, dos jogadores
1: na Terra perdendo, né, eles estão começando a perder, o Capitão América sendo sufocado pelos, pelos criadores. eu sei esse nome dos bichos, né?
0: É. Ai, ninguém se
1: importa. <risos> o Pantera Negra também, que eles saíram na, na frente, né? naquela cena incrível de Wakanda, né, todo mundo perdendo e tem que ficar trocando o frame sabe tá aquela derrota com o Thor reanimando com o Stormbreaker começando esse começando a flutuar de raios. assim. nossa velho e, e daí velho o tema dos Vingadores começa a tocar assim de leve de fundo quando tudo parece eu que tá perdido vem aquela Bifrost do céu chega em Wakanda e daí o Thor sozinho limpa uma leva de nego aquele martelo olha e daí explode Aquela
0: música
1: e você tem um orgulho.
0: <risos> tem três filmes ah, que eu não me arrependo de ver na vida. Eu já vi horas filmes no cinema, só tem três que eu me lembro que eu não me arrependo nem um pouco de ver e que se eu pudesse apagar a da minha memória e via de novo. Os três não é nem tanto pelo filme, é mais pela. Sabe aquela vibe do cinema? Um deles, com certeza, é Infinita. Quando, tipo, a sensação de surpresa de todo mundo quando tava acontecendo e a hora que o Thor aparece, todo mundo do cinema grita, bate palma, assobia, cara. Você pode defender o quanto você
1: quiser. Capitão América erguendo o e homem de ferro estralando o dedo. Eu nunca vi tanta gritaria
0: quanto o Thor chegando em Wakanda. É
1: muito imprevisível.
0: E outra coisa, a magnitude das, da, da cena é muito maior, né? Nossa, Magnitude da cena é muito maior.
1: Porque assim, quando Uma... o Thor chega Não é só o Thor chegando É a esperança chegando Porque eles estavam Seria perdendo Chegou um Sim. cara
0: Acabou, velho
1: Toda vantagem não existe mais Porque não chegou um cara, chegou um
0: Deus velho Era pra ter esse feeling de esperança em Liga da Justiça Quando o Superman volta Se Liga da Justiça fosse <risos> filme bom Desculpa, cara, você falou a esperança no grito do Superman. Liga Continua. da Justiça, seu dia não vai chegar. Eu não, não quero, nem ferro. Eu não quero não. falar sobre você. Não tem nem que falar de Liga da Justiça, cara. É, olha só. Bom, olha o quão.
1: Cara, essa cena, ela representa tudo pra mim E daí, já não bastando Todo esse contexto incrível que é dessa cena Quando chega o Thanos E daí, todo mundo começa a lutar Pra impedir o Thanos, né Você consegue ver o Thanos, assim Ele, ele joga o Hulk Buster Pro lado, como se fosse nada Dá um socão na cara de todo mundo Joga todo mundo pro lado, fala Mas meu irmão, você não é nada aqui, tá ligado E daí, pra ele, ele é chegou perto ele tá da, da feiticeira 3 né Quando ele tá chegando perto que ela tá matando o Visão, né quando tá acontecendo isso. Ele, tipo, matando o visão, não? Como... Ela tá
0: destruindo uma joia tá na testa
1: dele. É, matando ele, né? Porque eles falam no é. filme que a essência dele é aquilo, né? E daí, cara, quando você vê aquela cena do Thanos chegando perto dela e tal. Tudo se desfaz porque ele... aquela cena é foda. Mano, nem esse filme. Tá. Vamos me contar porque esse filme é muito bom. <risos> <risos> Melhor filme da Marvel <risos> disparado. Quando ele volta o visão, né? E daí arranca a joia com a mão. E daí, mano? Você fala assim. Acabou. O cara conseguiu as seis joias. E daí surge lá do céu o Thor. E quando ele... Mano, quando ele dá aquele movimento que ele arremessa a Stormbreaker nele. E o Thanos, ele joga... Você pode ver na expressão dele, tipo assim, ele faz só, um, faz só um raiozinho. assim, Tipo, eu vou parar essa p*** aqui e continuar. O Stormbreaker não para. parte aquele raio. E daí ele atinge o peito. E você vê a cara do Thanos, aquele desespero o Thor, quando ele chega, ele dá aquela apertada, sabe? Ele dá aquela fincada
0: mais fundo, faz ele sentir dor. Uhum. Nossa. Isso é o Thanos com as seis joias, né, velho? Sim,
1: cara, você vê.
0: O Thanos é com as que seis falam... joias do Thor ainda humilhou ele.
1: Então, tem gente que fala assim: ah, mas lembra que a feiticeira escarlate foi a pessoa que segurou o Thanos? Mano, o Thor não só segurou o Thanos, como ele foi o único que feriu o Thanos. <risos> Mas o homem de ferro rasgou. Mano, você vai é comparar não, o homem não, de ferro arranhando
0: a cara dele com o Tony fiando uma machadada no peito? Quantos arranhões você já não levou na sua vida? É, agora, quantos machadados no é peito você já
1: levou? cozinha, velho, tá de sacanagem. É, tá agora, é, velho. Homem é de ferro não é bosta, foda. falei mesmo. Aí, <risos> aí, mano, aí acontece a é tragédia, todo mundo sabe. E daí, vamos parar de falar coisa boa e falar sobre o maior conflito existencial da minha vida.
0: Exatamente, que é o Thor em Endgame Antes de falar do Thor, só queria falar uma coisa do fundo do meu coração Se você gosta do Hulk, do Ultimato, meu, vai pra p*** que Nossa, velho Mano, o Edward Norton, como incrível Hulk, era aquele Hulk animal Aquele Hulk, é um monstro Chegou no Vingador e abaixou o nível Aí você vê e fala, tá Ainda é o Hulk monstro. Chega no Thor Ragnarok, por exemplo, ele tá assim, tipo, ele tava tá fazendo as piadas, tá uma criança, assim, mas eu, ele ainda eu, eu curto, é um monstro. Eu curto é um cachorro o Hulk no Vingadores 1. Novamente, eu gosto Não, ele é legal, é legal. Só que, mano, assim, eu entendo se você não gosta de fanservice, mas se um fanservice que o Timato ficou devendo era um segundo round entre o Hulk é, e sim, o Thanos. Sim, sim dando se ele humilhou o Hulk no Guerra Infinita. Ele não venceu, ele humilhou. Ele deu. Ele deu, mano, dois dedinhos no pescoço contra o Hulk. Não, essa. Tem uma e... coisa melhor. Ele quebrou o nariz do Hulk.
1: Eu não lembro disso. Quebrou? Quando, quando ele tá. Quando ele é jogado no chão, né? Com tudo. Você pode ver quando ele nariz
0: tá quebrado, assim, sangrando. Cara, eu não lembrava disso. Então, o e, e, destruiu, sabe? O Hulk. E, e o Hulk, o professor Hulk, não faz nada. Ah, e ele estralou. Dane-se pra mim, não fez
1: nada.
0: É, de fato. O, Ele... Mano, o que, que o professor Hulk faz na guerra? É, então,
1: então <risos> temos, temos um caso à parte que não vamos falar aqui, porque vocês já entenderam a opinião. Nós odiamos o professor Hulk.
0: Vida que segue. Mas, o... E, ó, já aviso. Motivo do ódio do Hulk e do Thor vai voltar. Capitão Marvel? Você pode esperar. <risos>
1: Olha só, isso é, é, que é interessante, porque assim, quando eu assisti pela primeira vez o Endgame, assim como vocês meus deliciosos que estão me escutando quando você vê o Thor pela primeira vez eu digo primeira vez no início do filme você vê ele, possivelmente numa das cenas mais incríveis, ever que é assim, todo mundo conversando todos os Vingadores assim, abalados derrotados, conversando naquela mesa e você não sabe onde o Thor tá você não sabe, você tá tipo, ah, mas cadê o, cadê o estrela, né? E daí quando vira a câmera pro lado, e ele tá naquele quarto, sozinho sabe? Olhando pra, pra frente assim focadaço na hum. situação E mano, você consegue sentir no olhar dele Que ele falhou Na única parada que ele tinha que acertar Que era a hum. cabeça E daí, hum. quando vem aquela cena Icônica do, do Thanos No planeta lá E daí eles chegam e matam ele né? Quando o Thor corta o braço Você pode, voltem nessa cena Se vocês tiverem corte desse filme, porque eu não consigo <risos> é, Voltem nessa cena E vejam a expressão do Chris Hemsworth, quando ele corta o braço do Thanos, véio. é como se fosse ele realmente tirando uma coisa de dentro dele, sabe, é, é incrível, cara depois que ele corta a cabeça do Thanos ele fica, ele acabou, tipo ele não tem mais o que fazer, uhum. e aí entrou o problema do Thor, na minha opinião que é no Endgame, ele não tem propósito, Sim. porque assim quando você para pra pensar sobre o arco dos personagens o arco do Thor já tá feito ele fez tudo que ele tinha que fazer porque ele vingou o irmão dele com o Thanos é esse era o Thanos que matou o irmão dele Não era o outro Thanos de outra, outra realidade E daí, quando você vê ele no Endgame Depois, acho que é 5 anos, né?
0: É, é 5 anos Quando você vê o Thor Lebowski ah, Jogando Fortnite é, é, uma, é uma facada no peito Se fosse um jogo bom, pelo menos, mas Fortnite
1: É uma facada no peito, porque assim Ele volta a ser um um esdruxo, um comediante e tal E assim, eu, eu entendo a baixar o tom dele E tal, até porque Game of é um filme Muito pesado, eu não sei como Que é um filme que passou da faixa etária que tem Porque Game of é muito pesado Quando você Sim, vê é. a, a cara do Loki Quando ele morre da, do quebramento do pescoço Do Thanos, é tenso, cara, ele fica roxo Sabe, o sangue sai do nariz Do olho dele, é o tenso. Sim, é um estrangulamento né? é. Eu não sei como esse filme passou tão fácil, mas assim Quando você vê Endgame, o o Thor daquele jeito, é meio triste porque assim, quando eu vi que Infinita, eu falei, finalmente finalmente eu vi esse cara que eu gosto tanto nos quadrinhos tendo respeito, e daí Endgame é, sabe, ele volta pra estaca zero ah, e assim, tem acho que é até pior que zero, acho que até abaixo sabe? Então, assim, tem coisas boas sobre o Thor Lebowski que na minha opinião, por exemplo não existe herói gordo, esse é um, é um ponto importante
0: de falar. Não, mas assim, assim olha é o que eu falo, tem certos pontos que a representatividade, ela pega pesado e ela não faz sentido e esse ponto ah, é uma não. delas. Como é que um cara pra quem defende isso, ai, ah, é de ter herói gordo como é que um cara que ele treina ele luta, como é que ele vai ser muito gordo ou muito magro? Não tem lógica. Se é que não exija habilidade física pra ele ser um herói aí é diferente, mas se exige, ele vai ser forte. Ele ou ela vai ser forte.
1: Então, é, é importante até eu falar isso, porque você tem razão, tipo, é impossível o, o cara ser herói e ser gordo, não, não bate, mas ainda assim é legal você ver, assim, a ideia de um herói gordo, eu não vou mentir, é uma parada massa, só que, assim, aquele jeito que ele ficou, né, eu gosto muito de quando você trabalha a depressão em uma história, porque a depressão é uma coisa muito f... De, de lidar, né? Eu já tive uhum. casos, tenho certeza que tem, quem tá escutando também teve. O problema é que não era o momento certo para esse personagem, porque ele tava muito brilhante. É foda você sair do daquele auge que ele tinha para uma decadência tão grande. E tem cenas uhum. muito legais com isso. Até que eu, eu considero aquela cena que ele conversa com a friga, né? Com a mãe dele. É muito forte. É uma, é uma cena pesada, porque ele, ele não se acha nem mais digno, né? Do, do Mjolnir, né? E quando ele sumona o Mjolnir pra mão dele É um momento hype demais, cara Você fica tipo, putz, ele é digno ainda né? Ele ainda tem essa capacidade E a Sim. cena dele também no, no final né? Momento <risos> viking Realmente dele, gordão Com Marcelo e Mjolnir na mão É muito massa
0: E aquela é barba enorme,
1: e é, aí é da hora é, Isso é legal como personagem Só que, de novo, é só isso Porque ele é rebaixado o filme inteiro Tipo, o filme Sim. inteiro
0: E, e ele cai no mesmo problema do Hulk o que, que o Thor faz no filme? Nada, nada. Ele é chacota, né? Os únicos que tem destaque assim do grupo original é Capitão América e o Ferro. só. É, assim. Eu, eu acho, eu espero.
1: Não sei o que esperar na verdade, mas vai ter mais um filme do Thor, então não sei se vai <risos> isso para mim isso pra mim é uma
0: palhaçada. Mas é uma palhaçada. Gente, fechou, acabou. Vingadores original acabou. Não tem mais. Tudo bem que os caras querem alongar mais essa história, mas meu, eu não engulo essa do Thor largar o povo dele pra ter aventura com os Guardiões da Galáxia. Ai, mas é que vendeu ele com o Rocket Eu não tô nem aí se vendeu ou não Eu quero coerência na história Então Isso pra mim é uma coisa tão sem nexo É, é isso meu, que eu, eu ia falar agora Deixa o Toro, ele quer ser rei de Asgard Você me falou isso então, Deixa o Toro, ele quer ser rei de Asgard E aí ele vai ter aventura no espaço ah,
1: isso, Esse é o ponto que eu falei lá no início Do podcast Do quadrinho né? O verdadeiro deus do trovão, que é o último quadrinho daquela saga Do gore, você vê ele como rei de Asgard porque ele é herdeiro. Ele é herdeiro do trono. Ele tem que seguir esse caminho, né? Só que ele é. realmente quer aquilo. Porque é o momento de honrar o pai dele. quando você vê ele entregando os Asgardianos na monta da Valkyria, velho. Nossa, é muito sem lógica. É uma, é uma ficada no peito
0: pra mim, sabe? Porque eu fico... Ah. Ah, olha, eu vou te falar a verdade. O Thor pra mim, nessa cena final, o que, que ele deveria ter feito, mano? Ele deveria ter feito as pô. O Thanos foi derrotado, todo mundo voltou. Agora eu vou me reerguer e respirar. E reerguia re a Asgard, ao que ela era. Sim, sim. Eu aí, sim. aí eu engolia o 4, de. E daí aposenta ele. Então, aí aposenta é. ele. É. Aposenta, aposenta. Ah, mas não vai ter a Tora. Ninguém se importa. <risos> Ninguém liga.
1: Olha, gente, pra vocês que não conhecem o Luiz, <risos> isso é uma coisa muito é, incrível escutar, porque você não sabe quanto fanático esse cara é pela Natalie Portman. <risos> pera aí ele fala Calma que o teleporte
0: não é relevante.
1: É, é algo incrível, não? Pera aí
0: minha musa, aquela mulher maravilhosa, perfeita, que fez cisne negro, que fez o profissional. Esse anjo, ela tinha 12 anos. Escuta a sirene, não tô nem aí. Era um anjinho, era uma anjinha. Nossa, eu não falo só dela ser bonita, cara. e fala pelo trabalho dela, ela também. fumava no filme, então não, assim, aí você rebaixar ela pra aquele papel. Ah, véi. É justamente por eu ser fã da atriz que eu não engulo isso. Pelo amor de
1: Deus, velho. Esse é o nosso ponto
0: de vista sobre as Agora, da... Ai, bom, acabamos tá, de falar do Thor, do quadrinho, filme. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, não, tá certo. Tá, tá de boa? Vamos falar agora do Thor mitológico, do Quinta-feira. Grande, quinta muita... <risos> grande quinta Que tem muita... Grande New
1: sim. Gamer, pra quem entende.
0: E, e ninguém gaming criou isso?
1: Não, American e, Gods
0: Continuei sem entender, cara, desculpa Era que me duas temporadas Enfim Chama é... ele de
1: o, o Odin de quarta-feira
0: Ah, tá, 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 é, tá, ok Spoiler, é, mãe da Oi, não, não avisei Nossa, nossa, spoiler Cria um imbecil que não viu isso? Tem todo <risos> site que você vê que tem isso Deve ter, Ah, Amazon deve ter isso, enfim Vamos falar agora do Thor mitológico Que é totalmente diferente do Thor dos quadrinhos, e graças a Deus ser é diferente do Thor dos filmes também. Primeiro, o Thor na mitologia, ele não sim. é filho do da Friga. No filme ele é filho da Friga, né? Sim, sim. Ele não é filho da Friga. Ele é filho da Jord.
1: Na verdade, não é bem especificado, né? É porque os Ah, dois cara, anos, olha. Na, na mitologia pulou muito a cerca, né?
0: Então, Não, olha, eu assim, tipo, quando eu vejo uma coisa muito fragmentada, eu procuro em vários sites. Se a informação bate em vários sites a mesma, é porque eu assumo aquilo com uma verdade. Ou próximo da verdade. Todos os que eu vi, ele era filho do, do Odin, com uma Jorpe. Gente, eu já peço desculpas agora, se eu pronunciar alguma coisa aqui errada. Porque né? que ninguém é Bom, nórdico. É porque é nórdico. Que ninguém é nórdico, ninguém é que nasceu é Evernairavi. Desculpa. Ninguém nasceu. <risos> é, pois é. Então, uma coisa também, porque assim, eu não sou especialista de mitologia nórdica, Cyber também não é, até onde eu sei. Não. Então... É, a gente vai mandar aqui são informações básicas E tá? eu vou falar a mesma coisa Que eu acho que eu falei no do Sonic Não lembro, pesquisa tá? Se acho que a gente fala aqui, você se interessar Pesquisa, vai atrás contar própria. Não se baseia sobre o que a gente está falando E se a gente falar algo errado aqui, vocês verem Tanto pronúncia quanto informação eu errada Nunca me leve fala... como exemplo, lição de vida <risos> Fala aí nos comentários tá? Se a gente falar alguma coisa errada Não sei Na mitologia, o Thor ele é filho do Odin Jord. E uma das maiores diferenças do Thor, da mitologia pro Thor da Marvel é que sabe esse papo de ser digno, levantar uma Matrix tem que ser digno e digno? Não interessa. Na mitologia, o Thor ele consegue levantar o Mjolnir através do cinto dele e das propostas especiais de ferro que ele tem, que galera tem uma força pra ele. É galera que tem uma força pra ele maior, é isso, né? Sim, sim. Exatamente. Por isso, o ele é provavelmente o deus mais forte de todos. E ele é tão forte que na mitologia ele não pode passar pela Bifrost, porque senão ele quebra a Bifrost. E aí ele cavalga né, pelas nuvens, montado numa carroça, por, por, que é puxada por dois bodes. É dois bodes, né? Se eu não me engano. Eu, eu não lembro, mas. É, é isso. É, é uma briga puxada por dois bodes.
1: É, se vocês pesquisarem no Google sobre a carruagem, tem alguns lugares que colocam um desenho diferente. Eu lembro que eu já vi um sobre, tipo, uma criatura meio cavalo mesmo. Ah, sim. Eu, Às bem, vezes quiseram adaptar,
0: né? É uma informação fragmentada, tipo, é muita coisa. Porque perfeita. nada
1: é o certo, né? Porque é uma mitologia, né?
0: Sim, sim. a diferença é bem grande tipo, do Thor. Na mitologia é que o Thor mitológico ele não é loiro, ele tem cabelo vermelho, sim, tanto sim. é que um dos apelidos dele é Thor Vermelho e a barba, né? Ele tem ele tem barba na mitologia nórdica. O Thor ele tá ligado à força, à proteção, às tempestades, à cura e à fertilidade. São as runas dele. Sim. Inclusive, eu posso estar tá errado, tá? Mas eu já ouvi falar que o Thor é né, que ele controla raios. É que tipo, o barulho que ele faz, pela força dele quando ele tá cavalgando nas nuvens com a biga dele, é que faz aquele barulho de trovão Por isso ele é relacionado aos trovões, e dizem que quando uma tempestade de raio, é porque o Thor tá lutando no céu
1: Tem citações também que as, as pancadas, né os ataques dele eram tão ferozes
0: que causavam trovões E sim, sim, então por isso que eu falei né Tipo assim, não é que não é que ele é o Deus do Trovão, é que a pancada dele tudo acaba causando trovões. Mas Deus Bom, do Trovão é um pódio mais legal, então usa um deus é, do É, e é também mais reconhecido, né? Do que e, Thor o Eu, lembro, eu prefiro o Thor Vermelho. E na mitologia, ele é casado com Thor, um o Sif. Thor o flamenguista. Na mitologia, o Thor ele é casado com o um Sif, não é um cachorro, tá É uma mulher normal. Na mitologia, eu não, não resisti a soltar essa, essa referênciazinha. Essa, essa referência, já. De... <risos> <risos> o Thor na mitologia, ele é casado com Sif E a Sif foi mãe de duas filhas dele Que é a Trude e a Lohini Trud, ela aparece mais na, Nos contos, a Lohini nem tanto E também, ele, também, ele teve Uma união com uma giganta, chamada Jansash, não vou tentar isso, não. O Thor, ele teve uma união Com uma gigante, onde foi gerado igual você já citou sim. antes, o Magni e o Mod Magni, que significa força E Mod, que significa coragem e São os filhos caçadores do Thor Então Pra quem não entendeu porque eu falei o Thor quinta-feira, quinta-feira em inglês é Thursday. Thursday, dia de Thor. É o dia do Thor, quinta-feira. O Thor, inclusive, né, os, os símbolos dele eram o martelo e o relâmpago. E ele tinha uma festa que era celebrada no inverno, que era chamada de Thorablot, que era celebrada no dia 19 de janeiro, quando as famílias se juntavam e tudo. Na Islândia, essa festa voltou no século 19 e até hoje é comemorado lá. Essa festa em homenagem ao Thor até hoje é comemorada. Agora, antes de eu falar tipo da morte do Thor no Ragnarok, vale a pena falar do maior, do maior símbolo do Thor, que é o Mjolnir. Quando você pensa em Thor, a primeira coisa que você pensa fora ele é o Mjolnir. O Mjolnir ele tem uma origem totalmente diferente da origem da Marvel, né? Só para
1: fazer um contraste para vocês, os quadrinhos, né, que a gente citou bastante Thor dos quadrinhos, o Mjolnir ele é uma, uma, um instrumento forjado pelos anões por um cometa. Ele foi feito de mitro, que era um, um ferro, uma espécie de ferro, que era carregado por um meteoro. E eles forjaram ela a partir do fogo de um sol. Mitro não é um material da armadura do Frodo, no Senhor dos Anéis? Sim, é uma das várias referências do Tolkien para mitologia nórdica. Ah, tá. Tem, tem é. várias ah. outras. Eles forjaram. É, Cara, eu não lembro agora quem que foi que forjou Mas foram dois anões, se eu não me engano uhum. Deixa eu dar uma procurada aqui Eles forjaram o Mjolnir Usando o fogo de um sol E o material mítico Que seria tipo uma parada assim raríssima De se encontrar Por isso que se dá a indestrutibilidade dele E ele seria amaldiçoado E encantado Pelos grandes deuses anciões Tais quais o Bor, o Odin Entre outros né? Essa é a versão resumida é. nos quadrinhos Agora é então, uma a... mitologia nórdica, nórdica mesmo,
0: né? Eu não lembro agora totalmente ao certo como é a, a história... Como... Eu vou tentar resumir. Tá? não vou falar tudo, porque é bastante coisa, é bem grandinho o ponto. Coisa ali... bem rápida de citar. É,
1: na mitologia nórdica em si, nem sempre o mioioneiro é representado como um
0: martelo. Sério? Isso eu não sabia.
1: É, ele também às vezes é usado como machado e até mesmo tipo uma tonfa, sabe? Como tipo, um porrete. É, uma
0: tonfa teria até até mais sentido, né, na época. Só não faz sentido com a história, mas. Não, mas é, é, é o ah. jeito, né? É justamente tipo, o jeito que eles desenhavam. Ah, sim. Continue. Bom. Na mitologia nórdica, o Loki, esse cara engraçado, zoeiro, olha gente, sinceramente, se você é fã do Loki nos filmes da Marvel, você tem a obrigação de procurar o Loki na mitologia nórdica, porque o Loki na mitologia nórdica é muito engraçado, é um dos caras mais incríveis na mitologia nórdica. E você já sendo fã dele, acho que. Mano, se você já curte ele na Marvel, você vai amar ele na mitologia. O Loki, mais uma de suas traquinagens, ele cortou o cabelo da Sif, que era a esposa do Thor pra quem não sabe, o cabelo da Sif na mitologia é loiro. E aí o Loki, ele... Eu não vou falar tudo aqui, porque tem muito nome, muita coisa. Gente, pesquisa a história toda, tá? O Loki, ele fala com os anões, ele fala com dois anões pra refazerem os cabelos da Sif, né? Pra fazer novos cabelos pra ela. Os anões fazem e o Loki, ele meio que organiza uma competição dos anões pra fazer, pra ver, assim, quem faria uma das maiores oferendas pros deuses. E daí, tipo, várias oferendas vem, o Skidbladner, que é o na navio, não lembro quem usa o navio dele isso, o deus Frey usa o Skilbradnir a Gangnir, a lança do Odin foi feita nessa competição até que eles vão fazer a maior arma, que é o Mjolnir eles fazendo martelo, e nisso que estão fazendo martelo, um dos anões que está fazendo ele está né com fole ele não pode parar de assoprar, o Loki ele vira uma mosca, ou ele cria uma mosca não lembro, é porque ele o Loki vira... é metamorfo, né? ele consegue usar assim, formas de animais, etc ele vira uma mosca que vai no olho do anão que tá, tá soprando fole, né? E ele tá soprando e daí a mosca vai e pica o olho do, do Brock, né? que é o anão que tá soprando fole. Nisso, o anão ele para por alguns segundos para tirar a mosca, e nesses alguns segundos acaba danificando o martelo. E era o martelo de duas mãos, e acaba ficando com um cabo muito pequeno. O único deus que tem força para carregar o martelo com uma mão só e não só isso, arremessar ele, é o Thor. É o único deus que tem força para erguer o martelo. E esse martelo foi considerado o vencedor da competição. Que acaba dando alguns problemas pro Loki, né? Porque o Loki meio que ele tava querendo que o outro, não lembro, mas ele tava querendo que o outro, os outros também ganhassem. Porque se ele sabotou esse, acabou dando errado. E acabou criando o que seria a arma mais. Por cima das armas mais poderosas da mitologia nórdica, que é o Mjolnir Não Você só a mais poderosa,
1: mas a é mais criada. conhecida, né?
0: Com certeza, né? Com certeza. Ah,
1: uma só uma recomendação aqui. Quem puder, pesquisa a história sobre a Dunsleaf, que é a minha espada favorita em qualquer mídia. <risos>
0: Da mitologia nórdica, é isso?
1: Sim, a Dunsley
0: da mitologia nórdica. Hum, Enfim, e aí a gente chega um outro ponto. Tem outras histórias do Thor. Tem quando ele foi pra Yotunheim e tudo. Mas tem o ponto que o Thor, ele é rival. O Thor, ele é predestinado a lutar no Ragnarok. E aí vem um dos pontos que eu menos gosto do filme, que é não ter a mínima menção, nunca me lembro pelo menos, a Jormungand. Que sim, é sim. uma das... Filhas de Loki, junto com Hela Porque sim, no, na mitologia Hela, Fenrir E a Jormungand São filhos né, de Loki E não tem nenhuma menção A, a Jormungand no filme Resumindo, de Resumindo.
1: Resumindo, Loki pariu muito bicho Foi Loki que pariu? Sim, sim, Jormungand A serpente Mito... que duas voltas pelo mundo Sim, Loki Morde pariu. o próprio
0: rabo Fenrir também, pariu a mitologia é um bagulho tão louco, né? O que cara, naquela época, tão de parabéns. E o que que acontece é que o o Thor, ele, ele, tem, ele tem vários encontros com a serpente, ele chega a querer pescar ela pra... Thor, ele sempre foi um cara esquentado na mitologia, ele sempre é o cara mais sangue quente, tem muita paciência então quando ele sabe que ele é predestinado a lutar contra a serpente, ele vai pescar com um dos gigantes de gelo, que é o Emir, e ele vai tentar pescar a serpente ele consegue pescar, ele consegue puxar ela pra fora só que o Imir assustado, ele acaba cortando a corda e... ele acaba cortando a corda do anzol e a serpente acaba afundando o Thor fica puto e mata o Emir. Depois eles se encontram outra vez no desafio de Otunheim, que o gigante, um dos gigantes de Gero fazem, e novamente eles se encontram de novo no Ragnarok. Quando eles encontram no Ragnarok, tem uma luta, um confronto entre a Serpente, a Jormungand e o Thor, e nesse confronto o Thor ele consegue matar a Jormungand, mas o veneno dela acaba matando ele ele morre no Ragnarok são os pontos, assim, principais da mitologia, sabe? Teria muita coisa aqui para acrescentar, só que se eu for falar tudo, vai 20, 30 minutos de podcast a mais, isso com a um mitologia. Incentivo vocês lerem. E aí, e aí, então, falando em ler, ó, gente, a gente já falou de New Game, tá? Eu vou falar de novo agora, porque eu acho que, para mim, pelo menos, um dos livros, assim, principais, se você quer começar a ler mitologia nórdica, é Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, que é um livro ah, em que. Sim, sim, que sim. é um livro em que ele pega a mitologia nórdica, ele dá pra uma história. Ele não fala como um livro de história da escola, por exemplo. Não
1: seria, ele fala tipo, como um documento, não seria justamente um. É realmente um, uma coisa totalmente à parte.
0: É, é muito sim, legal,
1: sim.
0: Cara. E ele, ele pega várias histórias, não só do Thor, da mitologia, ele pega a história do construtor, que, manda eu um rachei de rico essa história. É muito boa. É, ele pega a história do Ragnarok pega várias histórias. Fico muito muito vocês lerem. E não um livro caro, mas não achei por 20 reais. Eu não não 20, só não 30, é caro, um. como também não é longo. É tipo curto, é rápido de ler. É muito bom. Ok, 200 páginas, né? Porém, bem, por é bem boa. E agora vamos falar do Thor em outras mídias. Eu vou me segurar muito para não ficar furo de novo. Não Olha, eu, acho que não, eu, eu não conheço nenhuma
1: outra mídia. Tem... Pois
0: é. Não, então, assim, porque o Toro não aparece em muitas outras mídias. Só que eu acho que tem duas que vale a pena ser citadas. Hum. Uma delas é muito boa, a outra eu vi o primeiro episódio de Contato do YouTube pela janela. Fale. Em 2020, Netflix lança Ragnarok uma série que vai contar os fatos do apocalipse nórdico nos dias atuais com adolescentes da escola. Pode, pode seguir você sozinho, porque eu não. Não, não, eu não sei o que falar da série, eu vi o primeiro episódio e fiquei... Eu não sei como que você foi ver isso, sinceramente. Ah, cara, eu vi pelo podcast. Na série, pelo que eu entendi, eu não entendi nada na realidade, mas no primeiro episódio, pelo que eu entendi, o protagonista, ele o nome dele é Magni, o nome do protagonista é Magni. Ele tem dislexia, porque todo semideu tem dislexia, Ah, lá Percy Jackson e... Olha, se você gosta de série adolescente, e de mitologia nórdica, de Thor, que seja, assiste. Se você, igual eu, tem um pouco mais de série e não gosta de série adolescente, não assiste. Desculpa falar assim, mas não consigo engolir isso. E agora vamos falar da referência boa de Thor, que é. Tá? Eu? Desculpa,
1: eu acabei dormindo de <risos> qual chato era o assunto. Foi é mal, cara. Vamos
0: falar agora da referência boa de Thor, que é. Tem? <risos> me ajuda tem American Gods American ah. Gods é uma série não é uma série, na né? American Gods é um, é um livro. livro do Neil Gaiman também que virou adaptação para uma série da Amazon e American Gods é uma, uma série que ela conta mais ou menos o que? tem os velhos deuses Odin, os velhos deuses que a gente conhece e tem os novos deuses que é o deus que você não conhece mas você venera e você está venerando ele agora inclusive a internet, a mídia, esses são os novos deuses. Os novos estão tomando espaço para os velhos deuses e na série mostra que um deus morre quando ele é esquecido e os velhos deuses estão sendo esquecidos. Então é uma guerra dos velhos contra os novos deuses. E na série aparece o Thor em apenas um episódio. Então. Só que eu acho que então, episódio... então então então. <risos> Qual que é o ponto? O Thor é conhecido na série como. Eu prefiro que você não fale.
1: É melhor não, né?
0: Porque, assim, poucas pessoas conhecem o nome que ele aparece. Eu não conhecia. E quando começou a aparecer o um episódio e eu caí na que era o Thor, eu fiquei tipo, não acredito. E o destino do Thor na série é triste. Eu falo que é uma referência boa porque é um episódio que ele aparece, mas o impacto que ele aparece é tão grande que é incrível é incrível. E essa série é muito boa.
1: Ela é boa, Olha, vale querendo... muito a pena ver. Assista isso Olha, Eu não tô ganhando
0: de... um, 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 um centavo pra divulgar, juro. Se quiser pagar um mês na Amazon, se você pagar um mês, eu agradeço. Tá, mas, cara, se deixar de assistir, se paga 30 pontos na né, gente vai pagar 14,90 na Amazon, que tem séries muito melhores. Ah, dá licença, né, velho? Pelo amor de Deus. Não sei se eu poderia ter falado isso. <risos> <Agora>. <risos> tem
1: tanta coisa que não dá pra falar que a gente fala aqui. Pois e estamos só começando. <risos>
0: Estamos só começando Ele termina agora <risos> Chega